0: I can hear drop some money, drop a number money, drop some money. I'm very sorry. Yeah， 首先我要对 Lisa 的粉丝道歉，我没有冒犯的意思，只是今天我们要讲的话题是 related to money。当然，我就会想起 Lisa 的 money。那、呃、广东话里面呢有句俗语，就是讲钱伤感情啊。讲钱就是伤感情的东西，但是今天呢，我要跟大家说的是如何花钱。花钱大家都爱 ，OK。Keep on falling for me, I love the way it feels, OK。钱很多人都爱，我不能说每个人都爱，但是很多人都爱。然后也很多人爱花钱，只是会心疼而已。今天我就想要跟大家说如何。对自己有利，花钱如何对自己有利？十一月了，各位，剩下两个月，花钱花的怎么样呢？大家是在等放假呢，还是等年终奖，还是等年末的 party， 然后继续花钱呢？来到第四季的各位，感谢各位的支持，我坚持到现在实属不容易。我最近呢，很坦白，我花了很多钱，花了很多钱，但是我都是考虑已久的。我是一个对自己非常抠门的人。那现在我讲一下以前好了。我以前到底是一个怎样的人？那基本上衣服，我先说衣服，一定不会买贵的，但其实现在也是。但是一定要符合我的 style， 我要喜欢。我不会因为它没有牌子而嫌弃，反而又贵又有牌子那种，我会觉得他们很难伺候。我也不知道我的洗衣机啊、洗衣液啊、衣架啊什么的。配不配得上它，所以我都不会买贵的首饰。首饰我是一定会看材质的，因为我买过非常多掉色严重的，就是戴上身好像中毒一样，就摘就戴了一整天，摘下来的那一刻就觉得，哎，我的手怎么变色了？中毒一样。最好就是。纯银啊什么的，合金啊，其实钛杠我也会买，因为通常这些比较便宜 ，OK， 性价比比较高的我都会挑。反正你不要给我掉色就好了，我也不会说沉迷于那些很贵的牌子，我都是挑自己喜欢的，我喜欢的就好，符合自己的审美，然后我出门。比起以前，现在真的是多了很多 details， 所以首饰越来越多，但是都不会过量。还有重点，我都不会买很贵的，就合理的价格、合理的范围内，我都可以接受。还是那一句，我不会贪图牌子，你可以有牌子，没牌子或者不是大牌，我也可以。我自己是非常喜欢耳环。项链、手链都是可以的，但是是不是每一款的首饰我都会买呢？就是每一个种类都会有呢？不是，戒指我是不太喜欢的，因为我这人是很常洗手的，然后每次洗手我都不知道要不要脱下来，然后我就觉得很不方便。我非常常洗手，然后我就很容易会弄丢，或者是。所以导致我现在直接放弃，就是很多的可能就是让我会忘掉它的存在。除此以外，我觉得手表也是一个我觉得非常难适合的首饰。我不知道为什么，我很容易会撞到它的表面。我真的是，我可能比较随便吧，我就是很常撞来撞去 ，clunk c l u n 这样子。总觉得撞下去很容易会裂啊，很很容易会碎。然后我又觉得很不很对不起制作手表的那师傅，所以基本上首饰里面手表、戒指，我是几乎不会纳入考量。然后其实基本上现在看时间也可以用手机去替代。当然有些人就是很钟情于手表。我自己也懂，这、就是他们喜欢，但是我可能就跟他的缘分比较浅。保养品跟化妆品，我以前真的是非常的抠门，我以前真的是非常的小气。明明我可以在自己能力范围内给予自己最好的，或者是更好的，也不是最好的，更好的，但是我就没有做到，还弄烂了自己的脸，就是自作孽。然后我以前真的是很看重那种性价比，所以我买的都是便宜货。但是其实我觉得这是不合理的看性价比，所以买到的没有获得一个比较好的收益。我也买过个假的化妆品，那个真的是被骗才会发生。我以为自己捡到宝，因为它突然卖的很便宜，是不是它是个假的？我以前也是，呃，什么都不懂，但是之后我是被一个同学给那种启发吧，我觉得，他是我的大学的一个同学，我也不是很早就认识他，我大概认识了一两年而已，然后我就问他啊、呃，关于保养品啊之类的东西。然后因为我看到他，感觉就是一个会很愿意花钱的人，哦，我就问他说：“嗯，你有没有一些便宜的可以介绍给我？”然后那个同学说：“其他东西是有便宜的替代，但是用在脸的不行。”然后我就突然间觉醒，你知道吗？因为我其实觉得他是有道理的。他是一个有钱人，跟我不一样，但是我就会反思一下自己花钱的那个比例。我已经在衣服这个比例上面减少了，那剩下的钱是不是可以拨到其他的地方去呢？所以我现在保养品，我可以的话，我能力范围内，我会买到一个比较好的。就是最好的我还是到不了，但是比较好的我还是可以达到。就是重点还是要符合自己的皮肤，有牌子的我觉得是比较有保障的。然后还是那一句，我很注重性价比，所以我会留在那种什么周年庆啊打骨折的时候才会买。最好给我来一种买一送一的，那我就可以买。那最近好像有一个节日要到来了哈，就是一个要人花钱的节日，应该很多人十月开始就已经在买了。OK， 没关系，我不是在带货，我也没有想要带货，所以放心，这里真的是没有广告的。OK，OK，、OK? OK, 继续，还是同一个同学。又是令我觉醒的同学，我一直以为自己是油皮，然后我就跟他说，我用油皮的东西没有什么用，而且很难受，我都想看医生了。然后我真的有去看医生 ，OK。然后那位同学说，你有可能是干皮。他他是那种呃没有太多话的那种人，就是一句撒过来，然后就没有了那种。跟他聊天就是也没有聊的很深入的那种，就普通女生话题，所以他就说了一句“你有可能是干皮”，然后我就开始深思熟虑一下。what？ the 我从来没有想过自己是干皮，我一开始还以为他是乱说的，然后我就去翻资料，然后去发现有一个东西，它叫做。干到尽头会出油 ，Oh my god！ 我的油都是来保护我的，因为我干到爆炸之后，我就走上了一条正轨的道路，去重建我的皮肤。因为之前我的皮肤都是被我乱下判断，所以导致烂脸。以前的我年少无知，现在的我。是我的理财导师，毕竟之前读到的书也不是白读的，也分享一下给大家吧。不得不说呢，从小我爸有时候很爱钱，我也很爱数钱。但其实呢，我只是喜欢算数、喜欢数字，喜欢分析，喜欢思考。然后我从小就很爱存钱，然后思考一下如何去运用。我小学的时候已经有记账了，但虽然我那个时候还没有接触到会计，也不会什么 debit credit double entry income statement， 但是我有一套自己的方式去记录自己花钱跟收入。收入其实就是我的零花钱跟红包。我的红包呢，哈，当然就是我妈的囊中之物。所以在某一年。当我决定要捍卫自己的财富的时候，所有红包都是直接进账到我手中，肥水不会流到我妈田。OK， 慢慢长大之后，到了中学，我有了自己独立的银行户口，以前都是存在一个 piggy bank， 住在请安，呃，我不知道那个普通话叫什么，反正就是一个存钱的桶啊、哦，存钱桶。然后我有了自己的户口之后，我就把我存下来的钱全部一并过了存到银行里面。然后我爸做了一个操作，就是因为我爸以为我很爱钱，爱钱不等于爱花钱，我爸就是错了这个概念，所以他做了一个操作，就是他不让我知道密码。他怕我会乱花钱 ，OK， 没问题，我觉得是有道理的，我接纳这个提议，所以我是真的很乖的，一直进钱没有提钱。那结果是什么呢？就是读过银行体系之类的科目的人都可能会知道，其实货币流通啊。客户适量的提前对银行来说其实是很需要的，所以银行就冻结了我的账户，还不止一次。呃，其实他们也是有道理的。OK， 之后我的每一次存钱的时候，我爸又弄了一个新的操作，就是都是我爸陪我，因为只有他知道那个密码。为什么要知道密码？存钱其实。不需要密码的，但是他有一个新的操作，就是首先提一百块钱出来，然后把那个一一百块钱再加我准备要存的钱一并过再进去那个户口里面，所以这又有提前，我们又没有花钱，又可以存钱，哇！我爸真的很聪明，你知道吗？就是一个有提前也有存钱的概念，纯粹运动一下我的账户，非常的健康 ，OK <笑>。然后每个月都会有零花钱，但是我是很少的，但是我存的比例又很多。我爸其实有质疑过我是不是会变魔术，我说你放屁，我会变魔术，我变那么少钱干嘛？然后我就说我真的是很用心的存，然后去分配。那个时候呢，就是我还是一个中学生的时候，我是真的有花钱的计划。算一下下一个月我要用多少钱在坐公车、上学、放学上面，然后我都会带足够的金额。当时我是用了一招，我就是不用公交卡，就是香港的八达通，也就是台湾的悠游卡，就是公交用的卡，我叫它公交卡，可能大家都会懂。那叫什么 ？OK， 那种东西就是一个的的那个就可以扣钱的那个，因为里面会有很多的钱，就是你可以进很多的钱进去，就是你可以进一百块、一千块等等，而且八达通香港用的，可以在 Seven Eleven 便利商店那种。去买东西，买什么饮料啊、食物啊、杂志什么都可以用它。我为了不让自己乱花钱，我是用尽了方法的。我都是投币的，每天我只需要带刚刚好的金额就 OK 了。然后吃饭我也是吃便宜的，够饱，我自己爱吃的就好了。但是当时其实我真的没有留意健康，然后。中学就是香港的中学是可以出外吃饭的，你可以这附近有什么的，你自己去逛，准时回来就好的那种。蔬菜什么的基本上都是没有的，所以我也不瘦。OK。对，那对于比较大的支出呢，就是在追星，但是我不是那种盲目追星的那种人，我只是一个小小的兴趣而已。我不是会买黄牛啊什么的，我只是普通买一下专辑，一些小周边。我是很理性的，从小到大都是。剩下的我就可以完全把他们进银行，让他们睡觉。长大到了大学，呵呵，有新的玩意儿了哈，信用卡，直接从八达通变成了信用卡。当时老师讲，我真的没有考虑很多，但是我也没有后悔，我还是很爱我这两张学生信用卡的。我当时申请的时候没有过多的分析，我觉得啊回赠也不错哦。假如你是准备要申请的话，我建议你们还是一定要做功课，一定一定要做功课，因为。你一定要选择一个真的是对你有帮助的信用卡，不然的话，其实你会呃掉进很多的陷阱里面。既然花钱的方式又多了一种的话呢，那收入来源是不是要来开拓一下呢？我没有像其他同学一样去打工赚钱，但是我用了另外一种方式——奖学金收入呢，我自己觉得还是挺可观的。反正我的奖学金现在为止收到的奖学金可以抵到抵消三年以上的学费，所以我觉得还是 OK 的。但是先说香港的学费比较贵，香港的物价我自己也觉得很高，所以我很满意了。然后我是靠脑稳食嗰种，即系靠脑子。存钱赚钱的那种人 ，OK， <笑>但是我是不是都用来缴学费了 ？No， 因为我有更重要的事情要做。我这么辛苦获得奖学金，我要他为了我创造更大的价值。但是其实我有没有很聪明 ？OK。那个时候，其实我已经有一点存款了，因为我从小到大一直在存钱嘛，也是有一点点零花钱。我知道自己真的是很幸福，但是不要想象我是那种有钱人、富二代，我不是，完全不是。我甚至是、呃、一直会被嘲笑我住的地方很老旧，但是 I don't care， 我住的很舒服。整个 podcast。含金量最丰富的部分来了，这真的是秘密的级别。现在，当我已经有一些阅历经验，花钱我只会分三种，其实还是有一种，我叫它非必需品，但是我一毛钱都不想要花在这里。例如坐计程车，我有手有脚，我能走路我就走路。不行，坐便宜点的地铁、公车，我觉得比较好，而且更环保、更便宜。计程车我真的觉得是没有什么必要。OK， 我 focus 在三种花钱的部分，第一种是我花钱比例最少的，慢慢推进；第三种我是花钱比例最多的，也有人会觉得第三种。本来它的单价就比较高 ，OK， 所以我会拨很多的钱在那边，也是道理在的。但是我会把钱拨到那边，也就是说它是有价值的，我才会做。我最近的钱都是花在那边的。那为什么我会花在那边呢？除了它的单价可能真的是比较高以外呢，它真的是可以创造价值的。OK， 来咯，第一个，我花最少比例的必需品，我是说比例最少的是必需品，为什么？不夸张，我的衣服穿个几十遍算少了，我很多衣服都是从小穿到大的，我没有在开玩笑。然后我现在的体重是我小学高年级的体重，我以前真的是很肥 ，OK？ 所以我以前穿的衣服，哼，我现在还是可以穿耶。Yeah! 环保人士就是肯定超爱我。我妈说：“哎，怎么好像很常穿这条裤子？我好像刚洗好的，你怎么又穿呢、啊？”拜托，我在家里穿的裤子，我就。这么几条，我还当时我还数给他看，我说我穿的好看舒服，他又适合我，我又不嫌弃他，他也不嫌弃我，我穿多少次我觉得很赞。我妈就懵了，因为我妈是以为我是那种手边拿到什么衣服就穿什么衣服的人，但是我不是。我是有自己的风格我有自己的 preference， 我不是什么简约主义者。我觉得他们很赞，但是我很清楚，我不是他们。我喜欢什么，我要做什么，我把钱花在哪里，都是我自己去控制的。反正我买的不适合的衣服，我穿不了几次，我才要哭。就算它很便宜，十块，我也觉得我浪费了，浪费在一个不合适的地方，错误分配资源，其实。不管是自己的钱还是地球的资源，都是浪费掉的。所以我觉得这性价比真的是不高，我真的会后悔，我真的会心疼。但是我是不是都不买新衣服呢 ？Of course not，OK，、okay? 它是必需品。但是我只是分配到的金额不会太多，基本上都是没有牌子的，不然就是很便宜的牌子。潮牌，老实讲。我觉得他们是有自己存活在市场的道理，但是我是不是会去购买呢？我觉得不会。首先，我觉得他们的版型通常都是 oversize， 不太适合我，我自己不太适合 oversize。然后设计，呃，这里可能有点冒犯，我觉得通常都是比较普通，通常只是有一个 logo， 我觉得有一点点。单调，我不是说不好。我知道潮牌其实它可以创造一些无形的价值给消费者，但是我不配，所以我们就无缘了。个人的观点，便宜的衣服也是可以有设计感的，也是有设计师的心血、时间存在的，所以我不会去排斥便宜的商品。OK， 接下来第二个。享乐累，我会分配更多的钱去享乐累比起必需品。哦，这个听起来好像有点啊、哦，这个人是不是享乐主义？我不是，只是我分配到的金额，我是可以弥补到我可能精神上的损失。鉴于本人是个 INTJ， 我会用尽全力控制自己不沉醉于享乐，但是我是一定要休息的。我这种人真的是一定要休息的。在十六型人格里面 ，INTJ 是最容易患精神病的，或者是有负面的情绪，不然的话我真的会很容易变成一个不健康的 INTJ。OK， 这是题外话。今天这个 podcast 不是讲十六型人格 ，OK？ 享乐是什么？例如吃自助餐放题、去旅行、大花钱购物，是真的贵的那种啊，就奢侈品等级的那种。我也是有过白吃的时候啦，我乱花钱在吃东西之上。大家的历史应该都比我好，我真的很烂了、啊。但是以前很多的皇帝都是挥霍无度嘛，然后就积积思密大了嘛。我也做过那样的皇帝，但是我的惩罚就是不是没钱或者是朝代灭亡，我没有这样权利。我呢，就是报复在身体上，我胖了超多，这是肯定的。最重要的是情绪真的受到影响，然后。其实只要不沉沦，我觉得享乐是真的是要花钱，就是花一点钱，不是说花钱才能够买快乐，但是有时候花钱真的是可以让你快乐。<笑>它不是唯一一个让你快乐的工具，但是它是可以让你快乐的。<笑>我想要讲的是这样子 ，OK。我分享一下自己的沉沦经历。我沉沦于自助餐。我前几年定了一个目标，因为我的高峰期真的是我想要去就去，一年可能真的是有几十次。我立志改变之时，我说我一年只能够吃五次。我成功了，因为我是那种说到做到、我说了算的人。第二年。我说我一年只能吃三次，而且必须是聚会原因才可以吃，不可以是私欲。我还是成功了，因为我说了算。OK， 我控制我自己，我就是自己的 boss。之后我就一年只吃一次，到现在我聚会基本上都不会选择这种方式吃，真的是可以很开心，但是过于放纵影响真的是很大。尤其是钱的部分 ，OK。除了吃，就是玩啦，玩玩什么呢？很常就会想到旅行啦，旅行。唉，现在提起真是伤心事啦。不过我大一、大二的时候真的花了一些钱去旅行了，但是我是花钱有道的，我还去外地学习，享乐的同时增进知识。我之后可以分享给大家，旅行可以创造的价值其实很大的，也是可以纳入到投资类的。不过正常人都是普通的游乐类，所以我就归类为享乐类。OK， 至于花大钱购物，我自己觉得是偶尔可以发生的。那本人呢，其实很喜欢一个牌子，它叫做迪奥，没有广告 ，OK， 我很爱它，但是我也不会把我的全副身家拿去买它。我送给自己的毕业礼物是一对迪奥的耳环，也是我人生中第一对的迪奥耳环。我是用自己的钱去买的，我肯定。我可以用到我死去的那天，再给我的后代，因为它真的很美，我真的超爱它，而且我是很看重背后意义的一个人，它真的很有意义。首先，我是用自己钱去买的，我买了一份毕业礼物给我自己，我看到它，我就可以想到我当初这么努力学习，拿到奖学金的那份喜悦。之后，我再去买它，背后的价值。是真的是很足的，它贵不仅仅是表面，内在的价值也是跟其他的耳环不一样。所以，当大家想要买一个贵的东西、奢侈品类的东西，不妨想一下有没有背后的价值，让它跟其他的奢侈品与众不同，给予自己一个真正有意义的。原因去购买，而不是一堆借口。然后一定要在自己的能力范围内。我没有什么名牌包，我不是不想要。如果你想要送我的，我可以收的 ，OK。因为名牌包其实很长，它会升值的。虽然它可以升值，但是不代表你没有能力，你也要去买。就算一个包，它的潜力如何，它不值得你去借钱，或者是清空自己的库存、清空自己的金钱去购买。这些钱倒不如拿去提升自己。划重点，我接下来要讲的就是我的钱花到哪里去。绝对不是名牌包，买名牌包，我觉得就是可能会再长大一点点，我才会去入坑，因为我真的看到它的升值能力，它有潜力的，但是我没有能力的话，我倒不如拿这些钱真的是提升自己，所以我就会拨很多的钱去第三类，我称它为。投资类，还是那一句，我不是说股票，就算我是读金融的，我都不是在跟你们说买股票，不是。我这里说的是，我花钱在这里，我要日后获得利益，我付出的金钱，我要你创造价值给我，我是看未来的，我是看长远的。那现在我就问大家一个问题：同样是十万，买包包还是买车？先说没有标准的答案，你们去想一下。那可能有人会说：“嗯、呃，我是男的、啊，买什么包啊，买车啊？”也有人可能会说：“我是女的，买什么车啊？或者是我也没有驾照，我要买包，我要买什么？爱什么事，相什么儿？”也有人可能会说无法判断，你都没有说是什么货币、什么包、什么车。也有人会说，我两个都不买，我要买其他的，或者是我有其他的用途，我要存起来，我要做善事，我要还债等等。五花八门的答案取决于你的环境。来分享一下我的答案，方便我，我会把它设置成港币，包包车都是。价值十万的就好了，我不论它牌子。OK， 我会假设几个情况：第一，我没有驾照，我会买包；第二，我有驾照，我会买车。你听到这里想要翻桌是不是？想要关掉是不是？哎、欸，你这样子，哎、欸，就这样没了。不是，第一，为什么我没有驾照我要买包？我买什么包？我一定要买升值的包，一个就好。我、oh, 不是买几十个便宜的，然后每天换一个，像走秀一样。不是，我会去研究二手市场，看看哪一款升值。其实名牌包它的升值幅度真的是可以很大的，可以翻倍。这个就是为什么我会选择它的原因，因为在未来它可以创造价值给我，而车它会贬值。维修费用啊，比包都会多，而且还有税，还有油的钱，每个月都可能会有个新的支出，你懂吗？那第二个情况，为什么我有驾照的时候我又想买车啊？我刚刚不是说了它会贬值吗？对，没错，它就是贬值。那又怎样？我买车，我要把这辆车的价值给用完了。在他还没有掉价、掉到极致的时候，到不能开的时候，我要用它来创造金钱。除了日常的代步，这个回本太少了。可以的话，我会用它来协助工作，例如送货、送快递、送外卖等等，或者是当收费的司机。这些可能会被人笑。OK， 你拿到了一个车，然后你就在那边工作。很傻，对不对？但是我是在创造金钱，忘了说我的身份是大学生。这是一个非常好赚外快的机会，是一个生财工具。在我眼里，它不是一辆车那么简单，它是生财工具。所以，无论是买包、买车，我都是觉得它是一个生财的工具，而不是普通的一个包跟一辆车。对，故事结束了，真实分享来了。我投资在自己的哪里？我可以花很少钱在其他地方，但是我不可以不投资自己。投资自己，我是花很多钱的，最近更多。在几个地方，我举几个例子好了。第一，脑子。我以前是花很多钱去补习的，我不是要叫大家去补习 ，OK？ 我可以不玩，但是我要学习，我要提升自己。现在呢，我花钱更凶，我直接去考试。我之前有分享过，我自费考多一。我除了有一个很好看的证书以外，我也证明了自己真的学到了知识。我有了语言能力。题外话，我最近准备考另外一个试，我之后再跟大家分享。我从小。就考很多的试，小时候考 PET 一个英文的考试，到雅思、托福、多益，语言类的其实挺多的，还有一些是专业资格类的。LCCI 是会计的一个考试，我也考到了最高的分数。考试是需要钱的，也需要时间，但是在未来的日子，它是可以带你去一个新的位置。这个钱真的是不会白花的。当然，有时候我也会反思一下，就是自己是不是真的很傻，别人都不会这样子的。但是我很快又会理清一个事实，就是我很清楚自己，我是那种会思考好才会行动的人。所以后悔吗？不会啊。介绍大家一个概念， sunk cost 沉默成本，钱已经花了，不能重来了，就是。泼出去的水收都收不回，但是它是 spend money to make money， 花了钱它是可以让你赚钱的。我有了这些证书，我可以证明自己，也可以创造更多的机会。除了工作的机会，有了语言能力，其实你可以有一个更广的世界观，接触更多的人事物，潜在的机会等着我去发掘。这就是投资的收益。第二个地方，脸。我不是叫大家去整容，我也是花钱在脸上的，但是我也不是去整容。OK， 我只是去看皮肤科医生。我受不了自己的痘痘，我去看了皮肤科，一直吃药，一直报到一直付钱，一直吃药，一直报到一直付钱，吃了好几个月。后悔吗？不，因为花了就是花了。只要它能创造价值，我在未来的日子我可以治疗好，我愿意花。然后，假如你你的脸上有什么你觉得需要修正的地方，我觉得深思熟虑、了解清楚之后，我觉得是可以的。第三个，我觉得很多人都会把它归类为一个投资项目，就是牙齿整牙。我之前不是有个 podcast 说了，我十年没有看牙医，然后因为我一直以来都觉得它是一个没有必要的花钱的项目，但是最近我又跑去看牙医了，因为我准备长牙。其实我考虑了很久，我小学开始就想了，但是我当时就是比较幼稚嘛，我会觉得。呃，我整牙会被嘲笑，当时真的是很笨。但是有没有后悔当初没有整啊？没有，因为当初好像没有透明的，所以呃，也一直没有下手哈。现在当我咨询了医生，了解清楚之后，我决定要整牙，我要用透明的那种 Invisalign。之后你们想知道的话，我也可以分享。接下来呢，我就会。改变自己的牙，我的牙其实算不错的。我说的是里面、前面的，大家看到的那几颗牙，那个空气真的是哈、哦，还有那个门牙特别的不齐，是不好看的，所以我要整，我一定要整它。整牙很多人都会觉得是一项投资，投资外貌的一个投资。现实很多人都会觉得外貌可以提升机会。我之前读高中经济学的时候，老师已经这样子说了：，对，现实就是那么的现实。就算不是全世界的人都是外貌协会的会员，也会有些人是看颜值的。道理我是懂的，但是我也有另外一个角度。我觉得重要，正压自己会开心的，自信增加的时候，其实无形就会增加了你的机会。因为你可以更有自信的让别人看到你真正的实力，你会更愿意去展露自己的才能，机会才会随之而来。我要的结果就是这个。最后一个例子，身体。假如你对自己的身体很不满意，我是有的，不妨用钱去改变。我刚刚也说过，我以前很胖，但是为什么我现在的体重可以？会到，呃，一个低位，就是一个小学高年级的低位呢。其实那个时候是高位，就是那个时候矮嘛，所以有我现在的体重的话，其实当时也是胖了，但是我现在高了又瘦了，其实就是我花钱在这个地方了，我没有去用那些机器去减肥，我没有抽脂 ，OK。嗯，不是 OK， 我要跟你们说，记得用钱要认真的思考。我以前觉得自己很肥，我花钱可以花钱在健身房请教练，你们也可以，但是我也没有。我做了什么？我去买了一个比较贵的体重秤，一个可以分析身体数据的，而不是普通的体重秤。普通的我本来也有，但是我舍弃它了。我愿意拨一点钱去买一个贵一点的，可以分析到我现在分析数据也有点心得了。我了解自己才是最重要的。减肥非常有心得，我现在买哑铃，对我买了哑铃，我可以在家里练。我不想要在健身房，我想要自己一个人。我还要买池子。我要知道自己的数据等等，你可能会觉得我这些都是小钱，不是这些东西都是可以创造价值的物件，他们不是用完即弃。倘若你逃避没有使用的话，他们才是一些小钱，它还可以会是你投资失败的绊脚石。我觉得自己不健康，我花钱去买更好的食材。最近我买到一个好吃又方便的东西，弥补我对蔬菜的缺失，就是羽衣甘蓝粉。我觉得它跟绿茶没有什么分别，我可以加在米奶或者是豆浆，我觉得都是非常好喝的。但是它真的是比较难买，要进口，就是在国外买的那种。然后，但是它可以让我健康。维生素，我也是绝不手软的。我买很多，通常都是买 B、C、D， 就是维他命 B、C、D， 通常都是这三种最重要的部分。我身体是有皮肤病的，假如你也有的话，我觉得这是可以花钱的地方。老实讲，我一直以来都蛮自卑的，觉得自己很丑，身体有些部位很丑。我非常想要去解决。我以前也是被医生打枪过的，他说没救了，他就是永远都会长在我身上。然后我就在街上痛哭流涕。最近真的很幸福，随着医学科技的进步，我终于找到一个机器可以大力的改善。也是有很多成功的例子，我也研究了好久的一段时间，我就花了一笔钱去做了。我相信我这个投资是不会失败的。我是一个缺乏勇气以及行动力的人，但是当我分析思考完毕，觉得可行，一旦我行动起来，我一定成功。你可能会觉得我这个是迷之自信。但是我跟你说，我对自己的分析判断是真的有自信的。我只欠东风，就是行动。小提示 ，OK。假如你真的是要花大钱的话呢，信用卡有时候真的是可以帮助你的。但是我真的不是卖广告 ，OK。有回赠啊什么的，现金回赠啊、哦，我说这是。就不要傻傻的什么都用现金，好不好？这样真的是可以有一点点小折扣的，也记得要算清楚。最重要、最重要的是，一定要给自己冷静期，冷静期非常重要。你去咨询之后，你再去思考一下自己真的有没有这个能力，有没有这个需要。不要着急，不要鲁莽行动。跟果断真的是分别很大的。我自己不会后悔的原因，是因为我都想好了，然后希望大家都想好之后才去行动。今天我这一个 podcast 讲的都是含金量非常多的，而且我觉得这个 podcast 教育意义比之前的 podcast 大很多。这些都是我自己亲身经历分享给你们的一些。我自己觉得很重要很重要的事情，我可能连朋友都没有这样子讲过，因为他们好像不太需要听这些东西。<笑>我的朋友普遍都是比较有钱的，所以 they don't care about money, okay? But I care, I do care about my money. 我想要花在刀刃上，我不想要乱花钱，流水式的花钱不适合我。这一套才是最合适我的。今天我把我自己的秘籍传授于你，其实最重要的是想要启发大家去思考，引发大家去寻找一个适合自己的花钱计划。那希望大家都可以找到一个属于自己的理财花钱观。我们下次再见 ，See you all in a bit. Thank you very much.